0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 176, estoy muy contenta porque este episodio tiene esta sección que tanto me gusta y que medio se ha convertido en el foco de este año, hablar de Startup y Growth, hemos tenido a GBM, tuvimos a Bitso, tuvimos a Justo el año pasado y, y este semestre se va a ir muy enfocando en qué es lo que están haciendo estas empresas, qué aprendizajes podemos sacar de las experiencias que ellos han tenido y los conocimientos y qué podemos replicar al final sabemos que no todo funciona para todos, pero sí que podemos sacarle un montón de aprendizajes a las experiencias, entonces el invitado de este episodio eh, está en Chile, creo que hace mucho que no entrevistaba a alguien de, de ese país y la empresa donde él trabaja, yo tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado de hecho fui usuaria y por, por ahí cuatro meses y me gustó un montón, no solamente como por la facilidad de solucionar un problema que venía sintiendo desde hace cuatro años como persona que trabajó en países fuera de México y lo difícil que es mandar dinero acá no como, tan, no como otros países, pero aún así es complicado cuando hay esas relaciones entre diferentes países. Y yo, en, en especial, no tenía visa para trabajar en Brasil, entonces era difícil que me pagaran en, en bancos de allá. Entonces, cuando conozco esta solución, se me hizo práctica. Me acuerdo que hasta yo fui la que le llevó la solución a la empresa que me contrataba y nos quedamos. Y de ahí fui conociendo, de hecho, vi en redes su, su crecimiento hasta que me animé y dije, los voy a invitar para que nos conozcan qué están haciendo. Entonces... Tengo de invitado a Sebastián Bravo. Sebas, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Gracias por la bienvenida, querida. Maravillosamente. Muy feliz de tener esta conversación.
0: Me encanta porque es algo que te lo dije antes de grabar. On Top está creciendo un montón. Si bien tengo más o menos un año de conocer la solución, eh, he visto su crecimiento, la he estudiado, he sido usuaria y de repente digo, ¡wow! ¿qué están haciendo en Egipto, en Nigeria? ¿Cómo llegaron tan rápido? Entonces, es una historia interesante. Estuvieron creo, por ahí en y 100 2021, si no estoy mal. Entonces, sí. es una empresa que sin duda se sigue acelerando. Antes de darle pie a esta conversación que vamos a hablar de este ambiente startup, de growth, ¿quién es Sebas? ¿Cómo, cómo, ha, cómo ha sido tu experiencia profesional? En este momento eres VP de growth. Eh, ahorita tú nos vas a contar qué significa eso, pero ¿quién ha sido Sebastián Bravo estos últimos, estos últimos años?
1: Es una buena pregunta. Eh, es algo que yo me preguntaba en algún momento también de la vida. Como, ¿Quién carajo Sebastián, a estas alturas? Y la respuesta ha ido cambiando con el tiempo. Eh, creo que es lo más sincero que podría ser. Genuinamente la respuesta a esa pregunta ha ido cambiando con el tiempo. Personalmente soy una persona que le encanta aprender. Tiene mucha curiosidad. Siempre tiene un interés de tratar de ayudar a otros. Me gusta tener una vida no tradicional. Eh, Acumular experiencias, creo que es el, el único objetivo real que uno puede tener como ser humano. Tener un impacto positivo en, tío, en ti mismo, en otros, y acumular experiencias que valga la pena contar. Y en ese frente creo que lo he hecho muy bien hasta ahora. He cumplido mis propias expectativas al menos. Eso me llevó, eso me llevó quería tomar muchas decisiones bastante particulares profesionalmente. Eh, extrañamente yo soy publicista. Partí estudiando publicidad no por gusto, sino por necesidad. Me, aquí es cuando me pongo un poco más emocional, íntimo. Eh, en el momento de mi vida que me tocó estudiar en la universidad, mi familia estaba pasando por un periodo económico muy, muy malo. En algún momento, literal, estuvimos en la calle durante meses. En la calle. Y en Chile las universidades en esa época eran brutalmente caras. Todavía lo son, hay un poco más de beneficios, pero eran brutalmente caras. Y dije, ok, comunicaciones, me gusta hacer cosas diferentes, me gusta la tecnología, soy un nerd. ¿Qué puedo estudiar que vaya por este camino? Y para lo que pueda entrar a estudiar y pueda pagarlo, eh. publicidad fue el camino. Partí trabajando como asesor político mientras estaba estudiando publicidad. No sé cómo carajo, pero de alguna forma trabajé con cuatro candidatos, los cuatro ganaron. Al uno wow, how. Pero pasó. Después me di cuenta que la política no era lo mío porque empezaron a ofrecerme maletines con dinero y ahí no me sentí cómodo. No he alineado dijo, a las
0: expectativas.
1: No, 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 no. no Además, no sé, siempre consideré que no soy una persona que tenga el perfil de que le vaya a ir bien en la cárcel, así que estoy tratando de mantener eh, un buen comportamiento hasta donde pueda. Anticipar. Y... Sí, sí, por supuesto. <risa> Dar un paso al lado cuando sabes que el camino va hacia allá. Y... Luego de eso empecé a trabajar en el mundo de las agencias creativas de publicidad. Trabajé en WPP, en Grey, en Santiago. Eh, crecí muy rápidamente llevando clientes. Tuve mucha suerte de que mis clientes fueron muy buenos mentores también. Igual que toda la gente que trabajaba conmigo en esa época. Como agencia creativa todo era un desastre, hermoso desastre, pero un desastre. Eh, mucho rock and roll, voy a decir. Quiero ser compliant, sin dar mucho a entender, pero... Las personas que nos van a ver y nos van a escuchar para poder llenar el resto de la oración tranquilamente de lo que pasaba probablemente tras bambalinas Y después de eso dije, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Me fui al mundo del de marketing digital. Y empecé a trabajar en una startup, que hoy día es un unicornio, que se llama IMS, eh, que es una compañía que representa los intereses comerciales de plataformas digitales en todo el mundo. Y ahí fue donde realmente me di cuenta de quién era. Y que soy una persona que no se puede quedar tranquilo, que no le gustan los... Que te metan dentro de una caja y te digan, esta es tu mini cancha y haga su expertise ahí. No, para eso no sirvo, soy demasiado disperso. Me gusta aprender de todo. Entonces entré manejando operaciones, terminé haciendo ventas, estrategia, postventa, business development, marketing, un poco de todo. Hicimos un tan buen trabajo con mi equipo que logramos que el negocio creciera 9x como en tres años gracias a identificar como oportunidades claves de crecimiento. Y, y ahí empezó como mi, mi pasión realmente por crecer, ayudar a otros a crecer. Esa pasión me permitió tener el privilegio después de entrar a trabajar a Google y ser parte del equipo de Waze, por eso un gigante tras mío de Waze eh, durante 3, 4 años. Y después de eso, parte del negocio de agencias para Argentina. Entonces, estuve como buscando oportunidades de crecimiento, ayudando a otros a que crecieran. Y ahí, como te decía, me di cuenta que realmente lo mío es la pasión por hacer crecer cosas. Hacer crecer negocios, hacer crecer personas, hacerme crecer a mí mismo. Y eso empezó a permear en muchos aspectos de mi vida. Y el crecimiento que empecé a tener en mi vida en estos años fue exponencial. Lo que me llevó a un top, y, y como te contaba antes de que comenzáramos el podcast, tengo una visión muy particular sobre lo que implica, creo, ser VP of Growth. Sobre lo que implica liderar Growth. Eh, al menos cuando me comparo con pares de la industria, al menos. Eh, tradicionalmente esto se tiende a ver como el, la persona que maneja digital marketing, eh, the digital environment en general, como cualquier iniciativa del ecosistema digital y branding es la persona de growth y marketing es una parte de eso y that's it.
0: Hipercrecimiento también.
1: Claro, es como cómo genero hipercrecimiento. En muchos startups está asociado a productos. Eh, yo lo veo desde tres pilares diferentes. Para mí es negocio, industria y personas. Si no hacemos crecer el negocio, no hay gente, no hay equipo, no hay nada. Si no hacemos crecer la industria, en paralelo, no vamos a poder aprovechar ese crecimiento a nivel de negocio. Y si no hacemos crecer a las personas de la compañía, que forman parte de nuestros equipos, no vamos a poder capitalizar esa oportunidad de crecimiento. Entonces, mi rol es muy ambiguo. A veces se pone un poco menos ambiguo. Muy caótico. Eh, más aún en el ritmo que estamos creciendo. Como te contaba también antes de la entrevista, cuando yo entré, empleado 86, hoy día somos 750 y algo, si no me equivoco, en seis meses. Ha sido una locura. Todavía no entiendo cómo es posible que tengamos gente en Kenia y Nigeria y en Egipto, y que hablemos de manera regular y que pensemos, OK, ¿cómo te ayudo y en el mercado local? Pero es una oportunidad muy emocionante de tener y de, de, de aportar realmente a, a democratizar esas oportunidades de crecimiento, aunque es un término un poco prostituido. Creo que es real. Claro.
0: Sebas, quien no conoce qué hace un top? ¿Qué es? ¿Y por qué existe esta compañía?
1: Partamos con el porqué. Muy Simón Sinek. Let's start with the why. Las cosas van a cambiar tanto en los próximos años, y ya están cambiando tanto desde la pandemia, principalmente el mundo de, respecto al mundo del trabajo, que creemos de que hoy día la infraestructura en relación al mundo del trabajo eh, es deficiente nos asocia a las necesidades que hay. Tanto de las necesidades de las compañías que necesitan contratar personas hoy día prácticamente en cualquier lugar del mundo para poder acceder a ese pool de talento mayor que hay y que desde la pandemia todos sabemos que se puede trabajar remoto, especialmente las compañías que lo entendieron rápidamente. Y en paralelo para los trabajadores remotos, la experiencia que tuviste tú de estando en un país, no, no saber cómo cobrar, tener que hacer transacciones en múltiples monedas para recibir tu dinero, es un pain in the ass, pero tremendo. Tremendo. Y millones de personas están pasando por esto hoy día. Decenas de millones en los próximos años, cientos de millones en el futuro. Y sentíamos que había una oportunidad de crear esa infraestructura. Y esa es la razón por la que nació en top durante la pandemia, para crear la infraestructura del futuro del trabajo. Y hoy estamos haciendo diferentes cosas para que esto pase. Desde construir una plataforma que le permite a compañías contratar y gestionar pagos en cualquier lugar del mundo de una manera legal, compliant con la regulación en 150 y plus países um, y en paralelo una suite de productos financieros para las personas que trabajan remoto cosas que puedan acceder a su dinero desde cualquier lugar del mundo y que bypassemos un poco, aquí es cuando me pongo un poco anarquista, perdón eh, <risa> que bypassemos un poco esta típica estructura de los países restrictiva de no, que en realidad las cosas las tienes que hacer de esta forma legalmente se pueden hacer de otra manera sin pasar por el pain de múltiples conversiones múltiples dineros, múltiples marcos Además del factor de que hoy día sabemos que una persona puede irse a trabajar a un país 3, 4 meses. No tienes que irte a vivir durante cinco años. Eh, puedes vivir la experiencia local rápidamente y nutrirte de esa cultura. Lamentablemente, los bancos durante 3 o 4 meses que estás en un país no te van a reconocer como para abrir una cuenta local, no te van a tratar bien, probablemente no vas a tener papeles. O sea, es una locura. Es un nivel de ineficiencia brutal y que sabemos que no podemos resolverla de un minuto a otro o sea, carajo, los gobiernos del mundo no pueden resolverla ¿qué vamos a poder nosotros? pero lo que sí podemos hacer es plantear una solución para esos millones de trabajadores remotos para que puedan acceder a su dinero para que puedan gastar su dinero en cualquier lugar del mundo ahorrar en moneda fuerte. y eso es lo que estamos haciendo
0: y me ha tocado de, de cerca y, y con un amigo de Venezuela que vivía en Chile y, y él le pagaban en dólares me acuerdo que no podía recibir en reales porque tenía que sacar en Chile y al banco puedes ir una o dos veces y hay veces que la plata no llegaba o decía como, es tan complicado entre reales, dólares y le quiero mandar a mi familia a Venezuela, pero estoy en Chile, es complicado. De hecho, con él fui con quien más aprendí de, 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 de cuáles son las soluciones alternativas a PayPal y a Payoneer, que, que claro, cuando llegué a, a un top fue como, existe algo que no me va a quebrar la cabeza sobre cómo... Eh, claro, en, en mi situación era de Panamá ¿Cómo me pagan de Panamá a México? Teniendo en cuenta que no voy a abrir una cuenta en Panamá Porque no me voy a ir a abrirla no, y, 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 y dos, no puedo yo tener ni siquiera en México una cuenta en dólares eh, Entonces fue como muy, muy, muy loca la sensación Pero que al final era como, bueno, seamos proactivos y busquen una solución Pero me imaginé como el momento frustrante de mucha gente de, de ¿Cómo le hago? no Porque... Hay, hay como pros y cons de todo lo que pasó, pero un pro puede ser el, el, el que se puede conseguir trabajo remoto y, y, y estando en cualquier lado, ¿no? Puedes recibir, dinero si tienes las habilidades y tienes esa oportunidad. Ahora, ¿ustedes tienen objetivos como empresa, como marketing, como growth? ¿Podrías comentarnos, compartirnos algunos que tienen en este 2022?
1: Por supuesto, por supuesto. Tenemos algunos objetivos que son más blandos y algunos otros que son OKRs más medibles, tangibles. Primero, nosotros operamos bajo la lógica de OKRs, ¿ya? Objectives and Key Results. Yo tengo mucha suerte que ya estaba familiarizado con esto porque es el esquema que se utiliza en Google, Google. Y te hace mucho más sencillo como seguir los pasos accionables concretos para llegar al objetivo. Por una parte, hay temas de confidencialidad, por supuesto. así que voy a ser un poco vago, perdón, con las métricas. Pero eh, sí tenemos objetivos muy agresivos de crecimiento exponencial. Primero que nada, de adquisición de clientes. Ayudar a más compañías a que puedan contratar personas en cualquier otro país del mundo. Ese número es exponencial para este año. Desafío número uno, no generar crecimiento lineal, sino exponencial. Nada despreciable, muy emocionante, caótico, me encanta. Yo, lo, lo disfruto todos los días cuando me levanto. El segundo objetivo que es más importante para nosotros es aumentar la cantidad de personas que estamos ayudando con nuestra suite de productos financieros. También esperamos tener un crecimiento exponencial en esa parte. Y desarrollamos iniciativas de marketing para posicionarnos en estos dos ecosistemas. Todo bajo una perspectiva, principalmente hoy día, de performance. ¿Hacemos algunas cosas de branding? Por supuesto que sí. Pero también entendemos de que somos una compañía tan grande en este minuto, 700 personas, que nuestra principal voz son nuestros propios empleados, que son todos 100% remotos y están, si no me falla la memoria, sentados en 68 países. Eh, y lo segundo, gente como tú que vivió la experiencia de lo que es que te paguen a través de un top y salir un poco de la lógica tradicional de cuáles eran mis alternativas hace dos años a la? Paypal, Payoneer, que básicamente me saquean cada vez que alguien me paga. Muy buen servicio el que entrega, ¿de acuerdo? Pero, pero
0: yo la pascada
1: que quitan es no menor. O eh, que tu familia, te, que tengas el privilegio de que tu familia sean millonarios básicamente y tengas tus padres, tengan una cuenta en las Islas Caimán y paguen mil dólares al año de mantención y con eso puedas mover plata en cualquier lugar del mundo. Eh, no habían muchas más opciones. Para nosotros, los objetivos de marketing, como te decía, están asociados principalmente a eso. Crecimiento exponencial de adquisición de clientes, negocio B2B, y ayudar a la mayor cantidad posible, crecimiento exponencial de trabajadores remotos, lo que nosotros llamamos Next-Gen Workers, eh, para que adopten y tengan acceso a la suite de productos financieros. Plus, en paralelo, abordar lo que llamamos como Industry Leadership que es a través okay. de las voces de nuestras 700 personas y miles de clientes.
0: Ustedes tienen entonces como cliente, vamos a llamarle, el B2B, el Next Gen Workers, que no sabía que lo llamaban, tienen un tercer como pie de cliente y, y sobre esa pregunta voy a hacer la general de cómo le hacen para conocer más sobre esta persona, cómo acompañan ese crecimiento, pensamiento, sueño, pesadilla, pain que tienen, porque algo que siento que tienen muy claro es eso. ¿Qué es lo que a la gente le, le molesta?
1: Es una buena pregunta. Hay días que nos levantamos con el equipo de líderes de la compañía y nos hacemos esa misma pregunta. ¿Cómo carajo resolvemos esto? ¿Cómo sabemos lo que la gente necesita? ¿Cómo construimos algo que entregue valor? Y creo que todo lo que hemos hecho ha surgido desde ese cuestionamiento. No asumir de que tenemos la verdad, sino testear. Testear, 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 ver lo que realmente funciona, construir algo que la gente le sirva, que tenga una utilidad práctica que no sea humo, no son un producto vacío. Realmente tenemos una visión de propósito genuina, absolutamente genuina, eh, donde queremos llevar esta mayor cantidad de oportunidades a las millones de personas que podrían acceder a ellas en los próximos par de años. Entonces, para nosotros el entendimiento de los clientes tiene que ver principalmente con estos dos perfiles diferenciados. ¿Cómo entendemos a las compañías que contratan remoto utilizando data para apalancar ese conocimiento en accionables, concretos y agregar valor a nivel de producto? y construir experiencias que sean valiosas para ellos. Y en paralelo, ¿cómo entendemos a la siguiente generación de eh, trabajadores remotos a partir de su comportamiento, de los lugares donde viven, el tipo de trabajo que tienen, el tipo de posición cuando se mueven de mercado a otro país para realmente construir productos financieros que sean relevantes para ellos? Todo está basado en data. Eh, utilizamos plataformas, obviamente, como Salesforce, como las métricas que te entrega Google Analytics, eh, y otro tipo de terapistas de medicina que tienen un poco más que ver con el paquete de nuestras herramientas. Pero todo está basado en esto, ¿eh? entregar un valor utilitario, real, genuino, que la gente perciba. Si no lo hacemos, damos un paso atrás y recalculamos. Esa iniciativa queda como en carpeta hasta que encontramos algo que realmente aporte valor.
0: Llegan a ser algo que, vuelvo, lo, lo hablamos en, en, tal vez lo vimos en libros hace mucho, pero... Este tipo de, vamos a llamarle focus groups, llegan a entrevistar gente, a hacer encuestas. Hacen como algo ya más específico, decir, gente, quiero hablar uno a uno con los usuarios. O, o, el, o el NPS también, que es importante. Simplemente me dedica a hacer.
1: Absolutamente. Tenemos sesiones uno a uno con clientes. De hecho, tenemos un equipo que está enfocado en entender las necesidades recurrentes de los clientes que son compañías que contratan remoto. Okay. Hacemos focus groups con esos clientes dependiendo de su industria. Para entender también diferentes necesidades dependiendo de industria, estadio de madurez, capital, cantidad de capital disponible, cantidad de, de personas contratadas y demás. Plus, entender satisfacción de ellos en relación al producto a través de un NPS. Y en paralelo, también tenemos sesiones de feedback continuas con los contractors y los empleados de nuestro programa de STI que utilizan los suites de productos financieros para realmente entender... Tenemos, tenemos una lógica, y esto es algo que yo hablo recurrentemente con, con Santiago Aparicio y con Julián Torres, que son dos de los fundadores de la compañía. Eh, ellos en, en Wacom Minero aprendieron muchas cosas, creo que algunas de las más relevantes que se les quedaron, que me han comentado, es de la experiencia, por ejemplo, que tuvieron fundadores como los de Airbnb. Cuando ellos empezaron, ellos mismos se hacían pasar por fotógrafos e iban a las Lugares que estaban arriendo en Airbnb, estamos hablando del Peroto en Airbnb, no, no nos imaginemos lo que yo vivía, esto hace 8 o 9 años atrás. Ellos mismos hacían pasar por fotógrafos, se, se reunían con los dueños de las propiedades para entender realmente la experiencia que estaban. Y Santa Julián literal hacen eso a veces. Eh, Santiago se reúne regularmente con los clientes para entender cómo, cómo, cómo se sientan respecto al producto, y qué necesidades tienen. Julia habla con los contractors de manera regular, con algunos de los empleados también de las compañías que trabajan con nosotros y que tienen la suite de productos financieros. Hacemos encuestas a través de Google Forms. Hacemos encuestas a través de otras herramientas. Hacemos focus groups. La idea es, you need to talk. Tienes que hablar con tus usuarios. Si te desconectas de tus usuarios, vas a empezar a volverte una compañía business centric. ese es el primer paso hacia es el fracaso. Tú te puedes volver business centric de manera progresiva. Aún así, no es el camino correcto, según mi humilde perspectiva. Pero puede que tu compañía sea exitosa siendo business centric. Hay muchos ejemplos de eso. Hoy día, en el mundo de los startups y con el, el, el tipo de valor que estamos tratando de entregar al tipo de clientes que tenemos, tienes que ser user centric. Y para ser user centric, hay que hablar con la gente. No vale, no, 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 no cuento solamente hacer un par de encuestas. Hay que tener claro. conversaciones como la que estamos teniendo nosotros ahora.
0: Ahora, algo muy interesante dentro del mundo de, vamos a llamarle mundo del marketing y el ecosistema es que los canales, voy a meter esta palabra, a lo mejor me arrepiento pero hay, ver, hay, hay limitaciones cuando hablamos de canales no me gusta poner esta palabra, pero es la realidad y, y, y le, lo interesante es que Tú para tener usuarios, tú para tener clientes, tienes que invertir, ¿no? Tienes que dividir tus esfuerzos de adquisición, de retención. Entonces, ¿cómo lo divides? Como ustedes como startup dicen, bueno, eh, vamos a invertir tanto en SEO y vamos a hacer tanto contenido. Eh, voy a comprar medios con tanto dinero cada mes. Voy a trabajar con influencers tanto mes. Sé que me adelanté a responder algunas cosas, pero... ¿Así es como lo piensan ustedes en dividir los esfuerzos por canal? ¿O cómo ustedes trabajan el dónde está la gente y cómo llego a ellos? Porque básicamente sé que esa es la pregunta de muchas startups. Sí, eh,
1: es una pregunta que yo me hice cuando empezamos a trabajar juntos. Y, y venía con la mentalidad que, de lo que estabas planteando recién. Como muy de la teoría del marketing. Claro. hay un presupuesto anual hay que dividirlo por canales el presupuesto se distribuye por cuartes si no te gastas el presupuesto aquí a fin de año el año siguiente hay menos presupuesto como lo típico traté de salirme de esa caja y una de las cosas que más me ayudó a salirme de esa caja es tener una relación genuina con los founders de la compañía, donde hablamos las cosas de una manera absolutamente brutalmente honesta y nos permite tomar decisiones siento mucho más inteligentes y mucho más en función del valor que le podemos entregar a las comunidades a las que accedemos, a los clientes que estamos tratando de abordar, a los usuarios que estamos tratando de adquirir. Yo creo que muchos startups se hacen adictos a como paid acquisition, rápidamente. Porque the name of the game, cuando eres una startup, es acquisition. Los usuarios, si tengo un, te pongo un ejemplo. Si tengo una aplicación, por ejemplo, hoy día, si un fondo de inversiones quiere comprar tu plataforma, que es una aplicación, ellos te van a pagar en promedio, a nivel global, según los últimos estudios, 15 dólares por usuario. Si tu negocio en adquisición te costaba 8 dólares por usuario, 7 dólares por usuario, you're going to do X money. Y ese es el nombre del juego para muchas compañías. Nosotros lo vemos de una forma diferente. Para nosotros es cómo tratamos de ser eficientes sin perder potencial de crecimiento, sin dejar oportunidad arriba de la mesa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comparamos todos los canales de adquisición de la compañía. Absolutamente todos. No solamente aquellos que son canales de adquisición de marketing tradicional. No solamente los Google, Facebook, y displays y YouTubes de la vida. No solamente eso, sino que todos los esfuerzos de adquisición que hacemos. Partnerships, outbound, inbound, absolutamente todo. Email campaigns, referrals, todo. Y lo que tratamos de entender es dónde está la mayor oportunidad de crecimiento. Y aquí es donde creo que mi rol lo he tomado desde una perspectiva no tradicional. Ya es una industria no tradicional, en un rol no tradicional, así que además tomarlo de una perspectiva no tradicional es aún más extraño. Pero yo trato de abordar desde mi, desde mi responsabilidad en la compañía todas las oportunidades de crecimiento con la misma relevancia, dependiendo, por supuesto, del potencial que tenga. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos prácticos? Lo que estamos tratando de hacer, lo que voy a tratar de no ser tan ambiguo, es encontrar un equilibrio entre aquellos canales de adquisición que no son tradicionalmente de marketing, que tienen un costo bastante eficiente, como cuál es su CAC, y compararlo con el CAC y la calidad de adquisición de los canales de marketing. Y hacemos shift presupuestarios en función de dónde está la mayor oportunidad de crecimiento y cuál es el costo. Plus, cuál es la calidad. Ejemplo concreto. Si nosotros nos damos cuenta de que Conseguimos clientes de mayor calidad haciendo esfuerzos de outbound. Vamos a dedicar más recursos a eso durante ese periodo de tiempo que definamos de prueba Mientras complementamos, sin dejar vacíos los otros canales, con inbound. Google, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram. Eh, y así podríamos seguir, básicamente. programática etcétera. Esfuerzos de branding, eventos y una serie de otras cosas. La idea es tratar de entregar un valor sin sesgarnos, que la oportunidad de crecimiento necesariamente está en canales de inbound o en canales digitales tradicionales. Pueden haber oportunidades en otros lugares. Y según mi perspectiva y mi experiencia hasta ahora, que es lo que sabemos que nos ha funcionado increíblemente bien, es encontrar el equilibrio entre esos esfuerzos sin dejar que el ego tome la decisión por ti de I'm the marketing leader y tengo todo este presupuesto y lo tengo que gastar porque hay que estar aquí. No, no hay que gastar nada, no hay que estar en ningún lugar. Hay que hacer lo que sea correcto para la compañía. ¿Por qué? Y, y perdón si me pongo un poco, eh, digamos, profundo con esto, pero yo, yo me tomo la responsabilidad de ser uno de los 17 líderes de la compañía con muchísimo peso. Hay 750 personas detrás que tienen sueños, vidas, expectativas, esperanzas. No voy a tomar decisiones en función de lo que yo creo que va a funcionar solo porque es lo que se hace tradicionalmente en marketing. Voy a tomar decisiones en función de las vidas de esas 700 perso de 750 personas y de nuestros miles de clientes para entregarle el mayor valor posible. Y eso hoy día me ha llevado a hacer un equilibrio entre nuestros esfuerzos de inbound, de outbound, y tratar de medir eso de manera constante, al menos cada dos semanas, para hacer re, eh, budget relocation de acuerdo a la oportunidad que haya, sin tener el prejuicio de hay que hacer esto.
0: Quiero irme un poquito más allá de esa pregunta, y se puede que no, no me la pueda responder, pero... Veamos. ¿Cuál es el canal qué más les ha funcionado y yo sé que a lo mejor y cambian periodos de tiempo pero pongamos un periodo de tiempo de seis meses ¿no? ¿cuáles cuál les ha funcionado y dices no voy a decir dices ¿no? pero ¿cómo decides por cuánto tiempo probarlo? ¿cuál es el tiempo correcto de decir nos quedamos con esto por un tiempo?
1: Ah una buena pregunta voy a tratar de responder esta pregunta sin dar por si nuestros competidores están escuchando <risa> Eh, a entender Todo mucho nuestra, nuestra estrategia. Eh, pero te diría, los dos canales principales que mejor funcionan son Outbound e Inbound. Inbound cuando hablamos de adquisición a través de canales digitales en particular. Outbound cuando hablamos de esfuerzos de partnership sales. That's it. Ahora, ¿cómo definimos cómo enfocar presupuesto por X cantidad de tiempo en un canal u otro? Y, y aquí la respuesta va a ser un poco extraña. Seguimos nuestra intuición <risa> a veces hay data para tomar estas decisiones te pongo un ejemplo concreto si para una startup que nos está escuchando no nos está viendo eh, Google es su principal canal de adquisición y está corriendo campañas en Google Ads como No Way Zone eh, enfocándose en optimizar versus un costo de adquisición sabemos que el ecosistema de Google tiene el algoritmo que se utiliza para las campañas de search principalmente tiene un periodo de aprendizaje de 14 días eso quiere decir que cualquier cambio presupuestario deberías hacerlo luego de ese periodo de 14 días. Eso quiere decir, yo monto un experimento en Google, ¿cuánto tengo que esperar? Al menos dos a tres semanas, mínimo. Porque significa que a las primeras dos semanas el algoritmo se asienta, tengo una semana de muestreo limpio y ahí puedo tomar una decisión. Antes de eso no tiene sentido. En otros canales de adquisición, como Outbound, estamos hablando de optimización de un equipo de sales y su comportamiento de venta, prospección y demás, o partnerships, inclusión. De tratar de entender a nivel industria con el conocimiento de los expertos que tenemos en la compañía dónde está la oportunidad, cuándo deberíamos capitalizarla y definir en conjunto qué periodo de prueba vamos a tomar como para probar la hipótesis que tenemos y ese periodo de prueba es un acuerdo aquí es cuando growth slash marketing se convierte más en un arte que en una ciencia eh, y creo que es importante tener esa mentalidad porque está bien, growth es muy enfocado en métricas experimentación, data, perfecto pero la magia de Growth es que no se basa solo en eso. Porque si se basara solo en eso, todos haríamos exactamente lo mismo. Hay que y sa y sabríamos
0: todo, ¿no? No estaremos teniendo, no te estaría haciendo esta pregunta.
1: Exacto. Empezando por ahí. Es Ahora, confusión, confusión.
0: me imagino que tú dentro de la industria, o sea, llámese marketing slash arte, me gusta que hayas traído eso, slash growth, te enfrentas con distintos desafíos, limitaciones, ¿cuál es uno que digas este es uno de los desafíos que tengo, puede ser interno, puede ser externo, ¿y cómo fue que lo resolviste?
1: Oh, buena pregunta.
0: Sé que hay Se muchos, que... pero puedes elegir.
1: Sí. Creo que es difícil de hacer un ping pong en uno, eh, más a uno no que haya resuelto. Se diría que todos están en proceso, porque son desafíos permanentes. Okay. Creo que el... el y es una de las magias de Growth es parte de lo que hablábamos antes de comenzar a grabar Growth implica impulsar el crecimiento de una compañía y una compañía que funciona bajo la dinámica que plantea Simon Sinek por ejemplo de, de Infinite Game es un juego que no termina nunca es una curva que nunca terminas de optimizar o sea, el desafío no debería terminar jamás, prácticamente ningún desafío hay cosas que se van cerrando a nivel de ciclos, por supuesto. Yo creo que, como líder de la organización en, en lo que tiene que ver con el crecimiento, el principal desafío y uno de los que sí he comenzado a cerrar progresivamente es cómo te conviertes en un mejor líder para empoderar a tus equipos a que tomen decisiones de forma autónoma. Y eso, para mí, es realmente una de las cosas que genera indiscutiblemente un crecimiento saludable. ¿Por qué? Porque si tengo todo centralizado a nivel de toma de decisiones y control de la ejecución en un grupo pequeño de personas, la cantidad de iniciativas que puedo ejecutar en paralelo es muy limitada. Pero si defino un norte claro, trabajo para convertirme en un mejor líder, entender mejor las personas, realmente entender que el líder no está para decir hacia dónde vamos, sino para apoyar al equipo y servirle. Es cuando logras que la gente que trabaje contigo saque lo mejor de sí mismo y tengan un espacio seguro para desarrollarse. Y ellos van a ir y hacer cosas increíbles Hay que creer en las personas más de lo que ellos mismos creen en ellas. No,
0: no quiero caer en ese cliché de people drive results, pero, pero es verdad. Uno a veces me ha tocado como discutir la importancia de invertir en las personas, pero las personas son, y de hecho ayer leía un newsletter sobre esto, de cómo... Como líderes, eh, la mayoría del trabajo tú estás ausente, porque en realidad no lo estás haciendo tú. Tienes que confiar o empoderar o hasta asegurarte que la, asegurarte es una palabra fuerte, como confiar en que la, en que, en que las personas eh, lo están haciendo dentro de tu estatus de ausente y después te, te enviaré ese newsletter porque se me hizo muy Por interesante favor. como esa palabra ausente yo decía sí y no quiere decir algo negativo simplemente es la realidad dentro de un trabajo de líder. Ahora, dentro de tu rol, VP of Growth, me gustaría entender, porque me imagino, muchas personas tienen esta pregunta, ¿qué hace un VP of Growth todos los días? Entonces, eh, es 100% estratégico, te llegas a meter en la operación, ¿cuál es como tu día a día? Porque sé que probablemente sea diferente la mentalidad de cómo lo tengan en un top, pero, ¿qué haces en tu día a día?
1: Buena pregunta. Es una mezcla de cosas. Yo soy una persona en general que le gusta mucho la estrategia. Disfruto muchísimo el soñar, pensar cosas, cómo abordar, el, resolver grandes problemas complejos. Y eso viene como de mi trasfondo de vida. Estoy acostumbrado a resolver problemas complejos. Me encanta. Lo disfruto. Pero soy muy hands-on. Muy hands-on. No, no, no tengo esta perspectiva de, ok, go deal with it. No. Es... ¿Cómo hacemos que esto pase, cómo te ayudo, a pongamos sesiones de trabajo en conjunto con el equipo? De hecho, todas las iniciativas periféricas que no tienen que ver con la estructura del equipo hoy día, las tomo yo 100%, las ejecuto yo 100%, y hago seguimiento 100%. Mientras estoy en paralelo liderando la estrategia de crecimiento. Pues te diría que hoy día mi día a día es prácticamente 50% entre trabajo de desarrollo estratégico y ejecución. Y nuestra cultura en OnTop top es muy así. Nosotros somos más de hacer que planificar. Y perdón el francés, pero preferimos cagarla muchas veces haciendo que quedarnos en análisis parálisis durante un mes y medio planificando la iniciativa que te puede generar el gran crecimiento del 50%. No. Preferimos tener ejecución pequeña de 1% acumulativo todos los días. Ese es nuestro mantra. Y es una de las cosas que yo he integrado a mi forma de liderar la campaña. No te voy a decir que no me costó muchísimo trabajo. Porque vengo de compañías grandes en especial Google donde la planificación es una parte muy muy importante y para que lleva tiempo para nosotros día y que lleva tiempo para nosotros es más de hacer que de planificar no lo dejamos de lado por supuesto no, no puedes hacerlo no sería sabio hacerlo pero hay que encontrar este equilibrio entonces mi día a día 50% planificar iniciativas de crecimiento marketing growth product legal global expansion sales outbound etcétera etcétera en paralelo Mientras ejecuto algunas iniciativas de optimización, eh, apoyo al equipo, trato de ayudarlos con lo que sea que necesiten. O sea, literal, ser que mi equipo tiene que estar hasta las 11 de la noche porque hay alguna urgencia haciendo algo. Yo voy, los llamo y me meto con ellos a hacer lo que hay que hacer. Eh, lo, lo, no me gusta dejar a la gente sola. No siento que sea el camino correcto. Y, y de, again, siento que los líderes están para servir a sus equipos y empoderarlos, no, no para decirte, go, do that y desligarse.
0: Claro. aún lo vemos mañana. Quiero... Entrar a este tema y es que tú eres, tú eres líder de growth, pero quiero entender cómo funciona y si es que funciona como un área de marketing, ¿cómo se estructura? Tienes coordinadores, tienes líderes, tienes analistas, ¿cómo funciona la estructura de growth? ¿Le incluye marketing? ¿Es parte? ¿Es paralela? No, es, ¿Es un paraguas? ¿Cómo funciona la estructura de un top?
1: Eh, eh, tradicionalmente hay dos formas de pensar los equipos de corto eh, Puede ser un equipo independiente o un equipo integrado. Mm, yo he estado construyendo los últimos seis meses un equipo integrado. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes células que abordan distintos puntos particulares que son importantes para el crecimiento de la compañía. Data, branding, eh, performance y demás. Y luego en paralelo tienes un equipo que se dedica a... que generalmente es muy horizontal que colabora con otros equipos como consultores o asesores para ejecutar proyectos de crecimiento abordando a las otras áreas de la compañía como si fuesen un funnel. Entonces, tienes alguien dedicado a acquisition inicial. Después, alguien enfocado en product adoption. Después, otra persona de loyalty. Después, otro equipo enfocado en eh, mejorar las métricas de churn y, y tratar de disminuirlo. Otro equipo en generar partnerships. Y que colaboran como squads con personas de otros equipos. So, growth funciona como un equipo de consultores que en paralelo ejecutan y que dentro tienen un equipo de soporte que se dedica a ver la parte de marketing, data analytics, performance, branding y demás. Hoy día no te voy a decir que ese equipo, esa visión de equipo está 100% estructurada con nosotros. Quiero dejarlo un poco vago, again, eh, para poner un poco de misterio a la conversación. Total
0: Pero es la, estructura,
1: vale. es la estructura que pensamos que operaría mejor para una compañía como nosotros. Y que sí. va a mejorar, obviamente, la colaboración con otros.
0: Quiero, quiero ver si entendí bien. A ver. Tú, tú tienes tu equipo de, vamos a llamarle growth, que es como la parte Gracias. técnica y performance, y bajo los objetivos de acquisition lo tienes. Pero, además, tienes estos squads que tienen otros objetivos, que es como un círculo, llamémosle grupo de personas, que tienen otros objetivos distintos a los que growth tiene, en el que son equipos que no solo son de marketing a growth, ¿cierto? Exacto. Porque por ejemplo, o sea tú me dijiste churn y ahí pienso como, pero churn no es métrica de growth, pero es de customer success, pero me imagino que ustedes a nivel consultoría se involucran teniendo como su talento para eso.
1: Exacto. Personalmente creo que es porque, y again, puedo estar equivocado, estamos testeando. No, eh, nadie tiene
0: las respuestas.
1: Nadie tiene las respuestas, menos aún. Pero... Eh, nosotros nos tomamos desde el equipo el crecimiento de la compañía desde una perspectiva holística. Eso quiere decir, en un startup como nosotros, seamos francos. ¿Qué es crecimiento? ¿Qué involucra el crecimiento de un negocio como serie A, serie B, startup o less? La respuesta es todo. Todo implica crecimiento. Si realmente queremos crecer, hay que tener una, una, una experiencia que sea consistente a través de todos los pasos del funnel y el journey completo que tiene un cliente. Y eso quiere decir de que si nosotros no, no somos el equipo integrador de esa experiencia, se generan desconexiones entre los otros. Por suerte, tenemos una muy buena dinámica de comunicación internamente en la compañía. Algo particularmente desafiante para una empresa remote first. Ha sido todo un desafío lograrlo. Tenemos buenos hábitos hasta ahora, pero, literal, que los clientes no se vayan es un factor de crecimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, en nuestro caso. Porque si un cliente se queda con nosotros y crece en el tiempo, lo más probable es que contrate a más personas y esas personas sean pagadas y contratadas a través de nosotros. Si yo retengo a ese cliente, o logro que vuelva después de irse, aumento mi cantidad de usuarios a los que puedo apoyar con nuestra sitio de productos financieros. O sea, está directamente asociado con el crecimiento de la compañía. Y porque hay otras métricas detrás de esa... Que no I'm not going to pero que tiene otro tipo de métricas desde el punto de vista de financial products. Métricas transaccionales. Si aumento mi base de clientes o mantengo esa base de clientes o recupero clientes que he perdido, voy a aumentar mi cantidad de personas a las que puedo ayudar con los suites de productos financieros y por consecuencia las métricas de esos. Entonces la idea es tratar de identificar dónde está la mayor oportunidad y priorizar de acuerdo a eso. Acquisition va a ser la prioridad en muchos de los casos. No te voy a decir de que abordamos todo al mismo tiempo porque no es la realidad. Hay proyectos que tienen ejecución en el corto plazo, hay proyectos que tienen ejecución en el mediano plazo. Pero en relación a esto siempre pensamos como el tratar de entender el crecimiento de la compañía por el, el stage en el que estamos de nuestro madre, con una visión holística. Todo implica crecimiento, por consecuencia hay oportunidades en todas partes y tratamos de ser los consultores que guían el crecimiento de la
0: compañía. Claro. Es una mentalidad interesante entre ser relevante, no encontrar esa oportunidad de crecimiento en people industry business, que creo que es, es una mezcla interesante para crecer, porque algo que aprendí y escuché de un CEO hace varias semanas decía a veces nos concentramos tanto en el modelo de negocios que el modelo de negocios es tu menor preocupación. Probablemente cambie, o sea, enfócate más en cómo ser útil y cómo ser relevante para la gente y se van a quedar, porque. Y, y bueno, no esto se va a ir hacia otra conversación, te sigo hablando sobre esto, pero, pero hablaba de. Las cosas pueden evolucionar, no tienen nada malo. Como tu día original, probablemente pivote y evolucione y encuentres algo que la gente necesitaba más que a lo mejor tu día principal. Y vuelvo, no está mal, porque nadie tiene toda la, la fórmula mágica y a veces eh, nos ciegan. Eh, no voy a hablar mal de los unicornios, nada mal de eso, pero a veces nos ciegan como estos, estos crecimientos exponenciales que, de hecho, hay un artículo muy interesante que voy a poner en el, en el, en el link del episodio. Eh, Daba una crítica al hipercrecimiento que decía todos queremos esto, todos queremos de como, cómo llego de aquí a acá eh, y nos comparamos con Slack, y con HubSpot, mientras que... A veces puede ser el timing, a veces puede ser como muchos otros factores que no vemos, mucho más allá que hablar de un growth loop, mucho más hablar de un funnel. Entonces, era como, sí, sí, todos los queremos, pero vean todos estos factores antes de buscar eso. Entonces, te recomiendo esta lectura, está muy interesante. Bueno, no bueno, es una crítica, no tiene nada de malo, todos queremos el hipercrecimiento, pero también si has un paso atrás que veo o, o per per percibo que ustedes lo tienen, Haciéndolo más desde las personas, haciéndolo más como desde la industria, pueden tener resultados diferentes. Ahora, no puedo creer que ya llevamos 42 minutos hablando. Esto se ha ido muy rápido y, y, y quiero cerrar este episodio preguntándote algo un, un poco más personal y, y vuelvo. Tienes siempre este lado de la experiencia de, de ser profesional, pero me gusta hacer esta pregunta de qué es algo que tú piensas que es bueno para tu equipo, vuelvo, no lo voy a cerrar en equipo de growth lo que sea, pero qué es bueno para las personas que la gente no cree que es bueno o que no piensa que vale la pena invertir, qué es algo que tú en tus años hoy en día dices esto, esto yo lo haría y esto vale la pena y esto lo defiendo.
1: Déjame pensar un segundo, porque me hiciste tener un, un pequeño viaje retrospectivo
0: de experiencias <ríe> Se vale. pasadas. Se vale.
1: Creo que lo mejor que te podría decir es invertir en tener relaciones genuinas con las personas con las que trabajas. Hay, hay una investigación muy interesante respecto a qué es lo que constituye realmente un equipo de alto desempeño un concepto muy de moda hace 10 años, bastante prostituido también. Todos high queremos ser de alto desempeño. Sí. High performance team. ¿Cómo construimos high performance teams? Y optimizar y eficiencia y... That's not the way. Bueno, es lo que dice el, la data. Lo que dice la data es que para construir un equipo de alto desempeño tú tienes que eh, ver las variables en función de dos ejes. En un gráfico de dos ejes. Desempeño, confianza. Para construir un equipo de alto desempeño, el mayor determinante de éxito es confianza. Los SEALs de la marina Norteamericana hacen este ejercicio para seleccionar, de hecho, las personas que entran a su escuadrón de más alto desempeño. Y hacen dos analogías, con las que yo no estoy muy de acuerdo, menos hoy día, pero sirven para el ejercicio, que es, el desempeño es, ¿qué tan probable es que yo te confíe mi dinero? La confianza es, ¿qué tan probable es que te confíe mi familia y mi vida? Y ellos prefieren elegir a las personas que tienen un rango muy alto de confianza. De, Les confiaría mi, mi familia y mi vida y un rango medio bajo de desempeño versus alguien que tiene un desempeño muy alto y un nivel de confianza muy bajo. Yo diría que ese es el principal factor en lo que me he dado cuenta que la mayoría de las compañías no invierten y es un problema cultural no es un problema de eficiencia ni de recursos, ni de tiempo, ni de plata es un problema cultural de no construimos relaciones reales de confianza la gente tiende a tener managers que los manipulan o que los utilizan y porque ser manager y manipular y utilizar al otro es, lo más, es el camino más sencillo y hay que ser realista con esto. Es mucho más fácil manejar un equipo de 100 personas que yo manipulo emocionalmente o que simplemente estoy utilizando para un objetivo de negocio. Hay una metodología que uno puede seguir para abordar esto. Y que creo de hecho una, una ex-Googler que se llama Kim Scott, que escribió un libro muy bueno, tiene estar las al respecto y demás, que se llama Radical Candid y también define en base a cuatro ejes cómo deberías tener un estilo de management que genere relaciones de confianza con las personas con las que trabajas y no solamente se aplica para managers, sino para cualquiera para mí eh, el principal factor en lo que deberían invertir las compañías y los managers, los líderes las personas hoy día, los profesionales que trabajan en compañías como esta, del ecosistema de startups en particular, es en construir invertir tiempo para construir confianza con las personas que trabajan eso es lo que genera equipos de alto desempeño. Eso es lo que genera que uno sea feliz en el trabajo y que inviertas ocho horas al día con algún sentido real.
0: Totalmente. Qué buena respuesta. Te agradezco, te te te... agradezco esa, esa experiencia. <risas> Sebastián, si las personas quieren estar en contacto contigo, quieren escribirte, quieren conocer mucho más de esta solución, cuéntanos cómo te pueden contactar.
1: Ah, gracias, querida. Uh, I'm going to be realistic. Soy un poco un hippie. No soy tan fan del social media, me, me gusta mantener una distancia saludable con las redes. Lo suficiente para obtener un valor y entregarlo, no lo suficiente para que invierta mucho de mi tiempo en ello. Me pueden encontrar en LinkedIn, sebasbravo. Eh, me pueden buscar también directamente en mi correo, si alguien necesita ayuda, feliz de dar una mano, sebabravo y barra gmail.com. Y si quieren saber más sobre un top pueden ir a nuestro sitio, getontop.com y van a tener un poco más la experiencia que estamos entregando y los problemas que estamos tratando de resolver.
0: Me encanta. Muchísimas gracias por estar en el podcast. De verdad, creo que es genial lo que has traído, lo que, lo que hasta hasta lo que no puedes compartir. Creo que aún así se nos hizo bastante útil. Entendemos que hay muchas cosas de compliance, pero aún así te agradezco traernos estas experiencias y estos momentos que definitivamente le va a ayudar a la comunidad en, en toma de decisiones, en, en, en liderar a su equipo. Entonces te agradezco. Agradezco a la comunidad también por llegar hasta acá este episodio nos vemos la próxima semana con nuevo invitado, nueva temática y nuevo episodio. Gracias de nuevo y que pasen una muy buena semana. Y Sebas, muchas gracias otra vez por estar en el podcast. A ti, querida. a todos.